0: Hola, hola. Bienvenido al segundo episodio especial eh, con la participación de Aurora Zaya y Carolina Seda también. Vamos a estar otra vez discutiendo en grupo una de las películas favoritas de Carolina. Quería enfatizar de que este segundo episodio se grabó hace unos meses atrás, donde todavía no sabía bien cuál era la calificación que le íbamos a dar so, empezamos a hacer del 1 al 5 porque este episodio se grabó con, con el de Gift el mismo día y estábamos experimentando a ver cómo iba a ser la fórmula del podcast, pero no quería guardar estos episodios ya que están muy buenos, quería estirarlo al aire para que ustedes los escuchen, así que espero que disfruten el episodio y gracias por el apoyo
1: Warning, este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo Presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Film Notion, el podcast que habla de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve.
0: Segundo episodio, vamos a hablar de una de las películas favoritas de Carolina.
2: Vamos a hablar sobre la película Before I Wake, en nuestro segundo episodio del podcast.
0: Con la actuación de Kate eh, Bothworth, Thomas Jane, Jacob Tremley, entre otros. La eh, Actuación esteral del cankerman. ¿No? <risa> eh, Before I Wake que es una película hecha por Interpret Pictures. Es el estudio que hizo Oculus, The Strangers y Doctor Sleep. Es una película del 2016, dirigida por Mike Flanagan director de Hush y *Doctor Sleep. El Before I Wake tuvo su estreno mundial en el 2016 y fue estrenada en, lo, en los cines, luego traída a Netflix o distribuida a Netflix en el 2018, recaudó 4.9 millones en todo el mundo y la mayoría de la película fue grabada en Fairhope, Alabama. ¿Cómo usted en qué formato vieron la película?
2: Este, yo la vi este por Netflix. Yo también.
0: Yo la vi en Netflix también porque el release de la película, ellos la tiraron, creo que fue como en Canadá, primero en Blu-ray, y después cuando Netflix adquirió los derechos o las licencias, entonces fue la pusieron en Netflix y la empezaron a tirar en DVD y Blu-ray, pero es un poquito difícil de conseguir. No sé si todavía está como que disponible para, para Estados Unidos.
3: Yo estaba haciendo research y por lo que veo nada más tiene versiones europeas, que está bien difícil conseguirla acá en Estados Unidos.
2: Sí, por lo menos en los sitios que he ido, que hay películas, no he visto que la estén distribuyendo.
0: Sí, fíjate, esa película es una de las así de las pocas películas que, que la tienes que comprar online. O pues, ahora que tenemos Netflix, pues verla así en Netflix o comprarla por streaming como en Amazon o, o comprarla por Voodoo. Pero no es como que tú vas a Walmart y te la encuentras allí la y la compras y te la llevas. Uh -huh. Pues vamos entonces con el Movie, movie player o, o la, el una línea de lo que se trata la película, pues entonces ir discutiéndola poquito a poco. Eh, esta pareja adopta a un niño huérfano que luego de, de el, el nene estar dos o tres días en su casa se dan cuenta que los sueños y las pesadillas se manifiestan físicamente cada vez que él eh, se acuesta a dormir.
2: ¿Cómo empieza la película? Pues la película empieza por este, este niño que se encuentra en su cama y está esta persona que no conocemos quién es al momento, con una pistola en la mano y le apunta al niño. ¿Pero qué pasa? Que la persona escucha un ruido que está fuera de la puerta y entonces te dispara al aire pero para, para el otro lado de donde estaba el ruido. Entonces lo que hace es que se levanta el niño y él le empieza a decir como que, oh, I'm sorry.
0: Básicamente, sí, esa escena tú... Uno sabes lo que está pasando, porque tú ves a este, a este señor que está así eh, al frente de la puerta del niño y tiene la pistola. Y entonces se nota que en el, el, en el rostro se nota que él no quiere hacerlo. Él no quiere, pero lo ve como su única opción. La única forma de salir de esto es disparar. Y ya, entonces ya la pesadilla se, se acaba. Uh -huh. Yo por lo menos no sabía qué era lo que iba a pasar. No, yo no vi, el, cuando empecé a ver la película, no vi el trailer. So, yo simplemente puse la película no sabía qué esperarme. Por lo menos de esta escena así. Uh -huh. Entonces ahí rápido vemos que la segunda familia, creo que son como tres familias que lo trataron o dos familias que lo trataron de adoptar primero antes de llegar a la principal. Creo que la escena que va después es que te van enseñando más o menos cómo esta familia está destruida por el, el suceso que pasó, que luego te explican que fue que su hijo se ahogó en la bañera y ellos todavía están un poco destrozados, un poco deprimidos por lo que pasó. Luego de que conocemos a la familia, pasamos a la escena de que ellos van a una terapia con un psicólogo, psiquiatra. Uh, y es curioso porque él habla mucho del insomnio. No sé si ustedes sabían que la película se iba a llamar eh, Insomnio. Antes, o como algo así, Somnio, antes de cambiar el nombre al, al nombre que tiene.
2: Sí, me, me imagino que no, no escogieron ese nombre porque ya hay varias películas que se llaman así como Insomnia.
0: Sí, un poquito clichoso. Como que ponerte. Aunque si le cambiaban el nombre no tenía nada que ver con lo que es la película en sí. Sino es simplemente que el nene no puede dormir.
3: De hecho, el título va. Va perfecto con la película, va ahí a la par con el, con el plot twist y pienso que le, le escogieron un buen título a, a la película. El,
0: el de Before I Wait.
3: Sí, yo también creo que es el, el correcto para la película.
0: No sé si ustedes se fijaron también que hay muchos tiros que son cerrados, eso es típico de, de horror. mucho close-up, mucho medium-shot. Cuando hay tiros grandes te ponen el sujeto en la esquina. Y te ponen entonces todo lo demás oscuro. Tú estás concentrado en el sujeto que está lavando un vaso y allá se ve que se mueve algo. O se sí. ve o, o, o sencillamente tu mente ya está programada para oh, aquí va a pasar algo, se va a poner alguien al frente.
3: Esa es mi adrenalina. A mí me fascina. Yo apago, cuando voy a ver la película de horror, pues me voy a ir en el ambiente. Apago todas las luces. Tengo las luces de la, del televisor atrás, las leones. Y estoy pendiente a lo que es la película, la, la toma cerrada y dejarme llevar por la película que estoy viendo.
2: Y también esos tiros que son así como que enfocados en los pasillos.
0: Uh -huh. Típico. Sí, <risa> sí bien típico de, de,
2: de, de horror.
0: Y entonces vemos que, que cuando el niño llega a la casa, que conoce a a, lo, a sus nuevos padres, eh, él bien cure, él bien así, bien inocente te, te da. Te da pena, ya tú sabiendo lo que pasa después en la película, te da pena con el nene, con todo lo que le está pasando de, de los sueños y eso.
3: Se introduce a su cuarto y a él le encanta, y le encantan las mariposas.
2: Sí, esa es, esa es una de las cosas que vemos del nene. El nene tiene esta cajita en el cuarto, este que lo, lo que tú encuentras adentro son como que pastillas para este, mantenerse despierto, este, sodas. Que son este para mantenerse uno despierto. Y este libro que tiene información sobre lo que es este. Las mariposas.
0: Una observación que tengo ya entrando a los 20, 25 minutos de la película. ¿No, no les parece que la, que la actriz principal, que en este caso es la mamá, la madrastra de Cody, la, la forma que ella. Está narrando, parece más bien como si fuera un episodio de Grey's Anatomy.
3: Yo pienso que ya la quisieron pintar como, como una persona con mucho rencor por lo que le pasó y mucha mucha tristeza que tiene encima. Y obviamente, pues ya su hijo. Y por ejemplo, el, el padre se pinta bien, pero ella no. So, ella es la. Ella tiene mucha. ¿Melancolía qué se dice?
0: No, rabia. Ella tiene... Ella lo
2: que tiene es más rabia, este, más este, culpabilidad.
3: Uh -huh.
2: Esa es la palabra. Culpabilidad porque cada vez que, por ejemplo, cuando este, en una de estas escenas que el nene Cody se está bañando, ella siempre como que está buscando pendiente a ver si el nene estaba bien y qué sé yo. Como el nene de ella, el nene de ella se llama Sean, se murió agado en la bañera, ella siente esta culpabilidad de que no había como que una protección. Por eso vemos en la película el papá este, poniendo una barra este, de work. metal uh -huh. dentro de la bañera para que el nene entonces pudiera este, eh, levantarse de la bañera. Hay algo, hablando de eso, hay algo que como que conmigo no concuerda porque... No estábamos hablando de un nene que tenía como unos tres añitos o algo así, cuando murió.
0: Y la contestación que le dio a mi novia fue, a lo mejor él tenía una disa un disability, tenía una condición.
3: Porque esa es otra cosa que iba a comentar. Eh, desde siempre, cuando se ve un poquito más, estoy adelantando un poquito más. Pero al final, eh, dicen que él tenía special needs. Bueno, como que no se demuestra, la, la película juega con la psicología mucho. No se demuestra al principio tanto, pero con sus poderes y con su... O sea, con su imaginación tan amplia de un niño, pues te deja saber que he has special needs.
0: Sí, pero entonces estás hablando de Cody, no estás hablando de Sean. Sí. Lo, eh, lo que estoy diciendo es que lo que pensé para justificar lo que pasó con Sean fue que pensé que a lo mejor tenía una condición. Tiene una sí, condición. una condición física. Exacto. Y se le hizo difícil pararse porque no creo... Digo, no sé la estadística de niños ahogados en bañera, pero yo no creo que él tuviera dos añitos. Yo creo uh -huh. que él tenía más.
2: Sí, yo creo que la película dice que tenía como seis años, algo así.
0: Pero esa es la única explicación válida que le puedo dar a mi mente para justificar lo que pasó y, y que pase.
2: Pero eso no te lo deja ver la película.
0: Exacto, como, como que faltó, faltó un poquito de información en algunas partes, estoy de acuerdo. Uh -huh. Pues volviendo otra vez a la, a la mamá de, Co, de, de Cody, de, de Sean, me siento que es como un personaje de un soap opera. Como la veo a ella, es la forma que... La, su actuación no, pero es, es sencillamente eso, esos voiceovers que le pusieron, esas narraciones cortitas que tiene, parece un episodio de, de Grey's Anatomy, a mi entender. O, otra observación que me di cuenta es que cada vez que van a la cocina, esta gente tiene el triti. ellos no prenden luces, está siempre todo apagado. No sé si ustedes dieron cuenta. Ella va a la cocina, todo apagado. Se Ahí es que se encuentra con Sean por primera vez, que es que Cody está proyectando el sueño. Y todo apagado. Si yo veo algo que se está moviendo, lo primero que hago es prender la luz.
3: Todo es el mismo fórmula de las películas de Torre. Es parte del ambiente.
0: Ok, sí, pero no es parte del personaje. Un personaje inteligente hubiera aprendido la luz. Un personaje más realista hubiera aprendido
3: la luz. Ah, bueno, no, claro, pero querían querían que se viera más, más del... Como, como dije, del ambiente y que... Y que se vean las sombras claras. Y, por ejemplo, el niño pasando... Que la gente se asusta y se deje llevar con las películas. Por ejemplo, los colores de las mariposas cuando el niño se acuesta. Pues así.
2: Pero si buscamos este realismo en esta película, no la vamos a ver. Porque esta película habla de lo que es surreal. Porque estamos viendo... Una de las, una de las manifestaciones primeras que vemos es... Las mariposas volando. Y las mariposas brillan y todo. Y entonces este lo que es este el, la protagonista con... Este, el otro protagonista Con se quedan como que anonadados al verle este, todas estas mariposas volando, porque ellos mismos dicen: ¿de dónde salieron estas mariposas?
0: En estos momentos, así oscuros, esas escenas así que son oscuras, extrañé a Misoman, porque es que todo se ve oscuro, todo oscuro. Mira, muchacha prende la luz y ya.
3: Esa <risa> es una de las cosas más únicas que tiene Misoman en cuestión de, de, de horror, de, de el horror y core. Es como lo de... El ha sido el director de... De Misover. Creo que me quedó bastante bien ahí.
0: Me es bastante curioso... cómo se manifiesta los sueños... De parte de Cody. Porque como todo niño inocente... El sueño empieza bien... Bien alegre. Bien feliz. Todo. Uh -huh. Mucho color. Y el momento va cambiando. Es una proyección de la vida también. No sé si ustedes han visto... De esos videos que... que enseñan a, a... A niños cuando son pequeñitos... Y van cambiando y y que sus padres han grabado 15 años el primer día de escuela, por ejemplo, y tú ves en la cara, en, en las emociones, cómo se va cambiando el rostro. Como tú ves que están así bien contentos, bien felices, llegan como a séptimo grado y ya tú ves que están como llorando, tristes. O sea, eso me, me parece bien curioso porque te proyecta cómo, cómo un ser humano se siente, cómo, básicamente cómo la mente funciona en términos de, de esas cosas así de sueños. Según uno va creciendo, la mentalidad va cambiando también.
2: En el otro sueño que él tuvo fue porque este, la mamá le enseña a Cody este fotos de Sean. Le dice, mira, que él era mi hijo y él era de esta forma. Y en el primer sueño que tenemos de Sean, el nene no habla. Simplemente vemos que es la imagen de Sean. Y cuando ella lo ve, ella dice... Como que esto parece real. Pero el papá dice: mira, esto no es real. Esto solamente es como un sueño.
0: Esa imagen, la primera imagen, él es lo que él sacó de haber visto la foto, porque hasta tenía la misma ropa y todo de la foto. Ya cuando entonces pasa al video de Navidad, ya tuve que entonces le puede dar contexto al personaje. Él habla, se ríe, porque ya entonces pues, lo vio, no se lo tiene que imaginar.
2: Y lo que me gustó también de esa escena donde está lo del árbol de Navidad es que las luces de Navidad se convierten en las mariposas y vemos a las mariposas como este con lucecitos de Navidad. Mm. Esa parte me gustó mucho.
0: En esa escena también vemos como la Jessie, eh, la, la mamá, se obsesiona con Cody porque le está dando una segunda oportunidad de encontrarse con su hijo, con Sean. Y ya de aquí vemos el cambio de que la madre entonces lo único que quiere es eso, es que Cody vaya a dormir uh -huh. para ella reencontrarse con Sean. Otra de las escenas importantes de la película es cuando vemos que Cody va a la escuela y a, él ha estado como tres días sin dormir, y ese es el primer encuentro de él con el cankerman de día. Es la primera vez que vemos el cankerman de día. Y es cuando entonces el bully de la escuela se encuentra con que él está durmiendo en el salón y el cankerman aparece. Ahí es donde el cankerman succiona al nene también. Pero a la, una de las amiguitas de él estaba fuera del salón y al gritar lo levanta. Y de ahí el cankerman desaparece. Me parece interesante porque es la primera vez que vemos que como decirle día así, el cuerpo completo usualmente en las películas de horror sale de noche. Sí,
2: y vemos la, la, la obsesión de ella es a tal grado que va a donde un doctor y dice, mira, este, mi hijo no está durmiendo, necesito que le recete una pastilla para, para dormir. Y viene y ella le da este la pastilla y el nene se acuesta a dormir.
0: Y aquí es que pasa el suceso de que Llega el cankerman Y ellos tratan de levantarlo Pero no pueden Y ahí entonces es que el cankerman Succiona a su papá Y creo que le da a la mamá, y eh, la mamá. Sí,
2: le da a la mamá y entonces este, Cuando la mamá despierta El nene le está gritando En el teléfono como que mira este Ella se levantó, se levantó Y sí. lo, lo que hace es Que las personas que están trabajando con la adopción, este llegan a la casa y le quitan al nene. ¿Por
0: se dan porque, cuenta?
2: Porque piensan que es un caso como de violencia doméstica en donde el papá le dio a la mamá y se fue a la fuga.
0: Ma, ellos encuentran que, que Cody tenía medicamentos en el sistema, que, que ella le había dado una droga, no saben lo que es. Que ahí es que ella le explica así, es un medicamento que le dio el doctor para poder dormir, porque él no ha podido dormir en no sé cuántos días, creo que son como dos días. Mm.
2: Y que eso no es saludable para un niño.
0: Aquí es donde tengo un poquito de confrontación, y es que Jesse se convierte en el detective del año. Ella va a hablar con la trabajadora social, se lleva el folder de Cody de la oficina, consigue el, el, mucha, el, pa, el que era antes su papá, el que vemos en la primera escena con la pistola, ella llega ya al hospital mental, se sientan a hablar como si se hubieran visto ocho veces ya, que son amigos. Eso es lo que a mí no me concuerda.
2: Lo primero, en un hospital psiquiátrico, tú, si tú eres una persona donde no estás obviamente en una lista de, de visitantes, no te dejan ver a la persona. eso es una de las cosas. Lo otro es este la manera en que ella agarra el file de Cody así de...
0: De la, nada, de la eh. nada, ella agarra el file y la trabajadora social, sabiendo que la información estaba tan. había mucha información confidencial, no se preocupó por recogerlo. Como que ah, se perdió. Lo dejé en mi carro. Lo dejé en el counter de mi, de mi casa. Uh -huh. No se preocupó. Entonces, vemos como ella llega al hospital mental, se sienta a hablar con el muchacho. Si, viendo yo como espectador en la película, cómo cómo ella puede hablar de lo que pasó con Cody sabiendo que eso es un trigger point para la persona, que por culpa de, de eso que pasó es porque él está ahí. Uh -huh. Yo hubiera tenido un poquito más de precaución porque si el, el muchacho viene y se vuelve loco y, y viene y me trata de dar o qué sé yo. Sí,
3: hay una hay... cosa que no me gustó, que no tiene explicación de por qué el Kankerman se come a las personas sin devolverlas para atrás, o sea, no, no vuelven a aparecer ni las personas. Se desaparecen.
2: Yo te voy a decir después, este, más adelante, el por qué. Hablando del muchacho, él le explica en esta escena de por qué él llegó a tal grado de tratar de matar a Cody. Fue que él estaba bien enamorado de su esposa y su esposa de la nada desaparece y él ve cómo, él desa cómo desaparece la esposa con el Kankerman, y eso pff, a cualquier persona puede trastornarle la mente. So esa es la razón por la que él este, se volvió loco.
0: En esta escena que tú estás hablando, encuentro que faltó información porque tampoco hay una consecuencia, como que me llevé el folder, pero no hay, con no hay una consecuencia por eso. Llegué hasta donde el muchacho, no, ha no hay algo que, que tú veas este personaje principal que se cae. Simplemente ella se convirtió en Sylvester Silve Stallone, y ahora es The Last Action Hero. Ella consigue al tipo, ella eh, le, le robó el file a la trabajadora social, sabe lo que va a pasar después con Cody, va a buscar a Cody, se enfrenta al Cankerman y recoge al nene también.
3: A mí me gusta mucho esa acción, bastante. Y te va dando más acción de lo que es el Cankerman, de lo que es la historia de dónde viene Cody. Y pienso que abunda más información de, de, de todo el resto del, de, de la introducción.
0: De punto A a punto C, sí te, te contesta la pregunta, pero hay, muy, hay hay dos o tres plot holes que te los tiran. Tal
3: Claro, tuvieron fallos de, pro, de producción.
0: Puede ser. O, otra cosa también es, no sé si ustedes se fijaron cuando, antes de que pasara lo del Cankerman en el cuarto, que el Jesse y el papá están discutiendo y ella siempre habla como si fue culpa de él que, que, que Sean se murió. Y están discutiendo y me acuerdo que había una... Como había una pregunta que ella le dice, ella le contesta como de mala gana y le dice como que again. Y él le dice, again. Como que te está insinuando que fue mi culpa que, que pasó lo que pasó con, uh, con Sean. Y ese, y ese beat nunca te lo contestan. ¿Qué fue lo que pasó entre ellos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien sabe de ustedes? Mm, no. Ella simplemente tiró a la duda, pero nunca te contestan lo que pasó.
3: Yo pienso que, yo creo que el director había dicho que quería hacer una segunda parte de esa película, pero no tenía mucho presupuesto.
0: Posiblemente puede ser que entonces trataron de tirar, el, de dar el chicle a la historia para Sí, yo, yo pienso la que él
3: hacer... que quería hacer una otra segunda película y, y dejó, dejó varias cosas como que, como, como tú dices, varios plot holes en, en la película sin dar mucho detalle. Ok. Cuando ella esté... después del hospital...
2: Uh -huh. Lo primero que vemos es que las personas están como en una crisálida.
0: Ok, antes de eso, déjame darle para atrás el cassette, porque tengo algo más que decir. de Ella por segunda vez habla con, con la trabajadora social. La trabajadora social nunca le dice, sería yo como buen detective decir, ok, yo estaba hablando con, con Jessie, se me perdió el folder, uh -huh. pues déjame ir a buscar a ver si fue que de casualidad ella lo cogió. Nada.
2: Sí que nunca hubo esa confrontación por, por el file Exacto, perdido. Exacto, que esa
0: sería la consecuencia al beat que, que necesito. Uh -huh. Entonces ellos hablan por segunda vez, una discusión bien seca, bien poco profesional de parte de las dos personas. Y entonces ella se da cuenta que la, la mamá original de Cody estaba en un, en un hospital.
2: La mamá original de Cody estaba enferma.
0: Cierto. Que ahí es que vemos que ella va y consigue el folder sin ser familiar, sin nada. Simplemente va y coge el folder, dice oncología, obviamente sabe que fue, tenía cáncer. Y ahí es que ella encuentra la mariposa que luego le lleva a Cory cuando llega al, al edificio. Sí, pero cuando llega al ufanato. una
2: de las cosas que puede contestar es eso es que ella trabajaba como enfermera. Podía tener acceso a esos files.
0: En la próxima escena, después que ella juega a los Rambo y busca el, el nene, que pues ya él se convierte, de select ser el, Kankerman, el nene al ella enseñar la mariposa se convierte en Corey otra vez. Ella coge el nene y la, trabora, la trabajadora social sale de, lo, de sí, los... de la crisálida. Eh, sí
2: es como uno, Porque el, el, el nene entendía que la crisálida era como un lugar donde se podía proteger. Por eso vemos este, a un montón de personas en crisálida, porque el nene estaba intentando de proteger a esas personas del cankerman.
0: Pues entonces vemos que ella se lo lleva y cuando sale la trabajadora social no hay consecuencias tampoco. Ella se lo lleva así en los y le dice: Let's go home y se va. Sí, y no, la sí, tabla sí, social pues, como que pues está bien llévatelo pues
2: llévatelo como sí. si nada así bien. como si fuera un supermercado ¿eh? <ríe> sí. y bajarte a la casa y y comprarte es que se lleva unos chicles
0: y gracias, y lo pone aquí con el recibito y te lo llevas. Sí. Eso es una de las cosas. Otra cosa es ya cuando estamos casi en lo último de la película, Mark, que es el, el esposo, está desaparecido. Nadie lo cuestiona, nadie lo busca. Uh -huh. Nada, es como que, ah, él desapareció. Él no, se y fue y para...
2: también cuando el nene desaparece, el nene que le, le hacía bullying al el nene... ...que desaparece... La, ...la policía como que... ...cuestiona al nene... ...en la casa... ...pero nunca vemos como que... ...una con conclusión de eso...
0: ...exacto... ...es como que pues... ...desapareció el nene... ...desapareció el esposo... ...de, de esta familia... ...y, y probablemente desaparecieron ...como dos o tres personas más... ...y, y
2: dónde está otro es... ...este... ...la explicación del canker... ...lo que simboliza el cankerman... ...pues... ...una de las cosas que la mamá le explica a este de la verdadera madre de Cody, es que él era muy chiquito. Antes de que la mamá se enfermara, ella este, le escribía cartas, eh, le encantaba lo que veía de lo, del don que él tenía. Al suceder este, que ella se, se enferma con el cáncer, ella paró de escribirle. Entonces, ella le regala esta mariposa que ella le hizo. En ese momento dado, ella va deteriorándose. Y entonces, la última imagen que él tiene de la mamá es casi la misma imagen que vemos en el Cankerman. Porque el Cankerman lo que simboliza es el cáncer. Y por eso vemos que el Cankerman lo que hace es absorber a las personas. Sabemos so, que esta película, además de ser de horror, es un poco psicológica.
0: Me gustó la película. Es una película que vería nuevamente. Si una persona me dice que no la ha visto, la volvería a ver. No la compraría. Tengo todavía cosas que no he resuelto en la historia. Hice aquí unas notas como, ¿cómo yo puedo mejorar la película? Yo puse aquí como que el cáncer era el monstruo y su mamá era la mariposa que lo protege. Eh, otra es, el monstruo se infiltra en la mente de la persona, pero no se deshace de su cuerpo. Eh, según vamos viendo la película, cuando el canker succiona a la persona, la persona desaparece. Pero en, si tú lo pones a un punto realista, ¿cómo puede ser que la persona desapareció? Si por lo menos se hubieran llevado el alma de la persona, que ya tú ves que la persona cambió, que simplemente la persona se fue como que en blanco, sería un, una buena opción para arreglar un poquito esos plot holes de la historia. Como
2: podemos ver este, lo que simboliza el man que es el cáncer, pues entonces era mejor que lo solucionara porque entonces se come a la persona o sea desde de, de adentro. Eh, la persona, este, el man lo
0: absorbió. Porque los lo que vemos en el orfanato, cuando ella lo va a buscar... Están en esos cacoons, en esos, eh, ¿cómo es que tú le la llamas?
2: Crisálida. Las crisálidas.
0: En las crisálidas. Y básicamente, pues, cuando se acaba todo el, el problema, ellos salen de la crisálida.
2: Pero en ese momento es porque él había dicho que qué hacían las crisálidas. Las crisálidas lo que hacían era proteger a las mariposas. So, él creó estas crisálidas para proteger a las personas de lo que es el cankerman. Por eso es que nunca vemos a estas personas desaparecer como tal.
3: Para mí el Cankerman es una representación eh, de la mamá ya enferma queriendo proteger al niño. Y cada persona que se, que se, se sentía apegada al niño, pues salía el Cankerman a absorberlo. Pues para mí el Cankerman es más bien
2: un poquito de lo que tú dices, pero... Es esta imagen que el niño recibió de lo que es la mamá. Porque, ¿qué le decía el cankerman al nene siempre? I will, I will always be with you. Que fue lo último que le dijo este, la mamá a él. Community. So, esta imagen que él tiene de lo que es la mamá fue lo que se convirtió en el cankerman. Y a la mamá de él actualmente este abrazarlo para mí fue como un simbolismo de que él perdonó todo eso que sucedió con la mamá y por eso vemos que el Kankerman se convierte de lo que es el Kankerman a Cody
0: Sí, pero la manera que se ejecutó en la escena, fi en la escena final a mí por lo menos no me convenció porque, ok, me gustó mucho el mensaje que dieron, un mensaje limpio y a veces es un poquito difícil hacer entender a los niños de las distintas enfermedades, como tan serio como lo es el cáncer. Pero sonó como si ella hubiera estado molesta con Mark desde el punto de vista de familia. Y ella le dice, pues, el niño que el cankerman. Este, se absorbió en la escuela, volvió otra vez con sus padres. La otra persona, la, la esposa del, del muchacho que está en el instituto mental, volvió a la casa y entonces Mark está con, con Sean. ¿Cómo yo lo pude haber arreglado si hubiera sido yo? En la escena final hubiera puesto una foto de Mark, una foto de Sean, una foto de ellos y todo normal. Así cuando Cody va a dormir, Sean... Mark, vuelven a la casa otra vez. Pero ella se notaba que tenía un resentimiento en contra de él. No sé si ustedes se fijaron. Y es como que, pues, ahora él obtuvo lo que quería, estar con Sean. ¿Sí? En vez de decir, pues, vamos a poner este frame en la casa y cada vez que tú duermes, Sean y Mark van a estar con nosotros. Lo sentí un poco seco de parte de ella porque ella como que no, lo, no sufrió la pérdida de su esposo.
3: Yo también llegué a pensar... En que las mariposas eran un símbolo de todas las personas que el Kankermans absorbió. Porque esas personas nunca volvieron a salir. ¿Y por qué? Se queda el de, de, de eso. Porque usualmente en todas las películas que son sentimentales o ¿no? todas las películas de este estilo psicológico, pues usualmente aparecen después. Como por ejemplo The Sixth Sense. Siempre sabíamos que Bruce Willis estaba muerto. Y entonces siempre te lo dejas saber al principio y al final. Este en esta película nunca tuvo esa conclusión en el por qué el Kankerman absorbe las personas, pero nunca aparecen después, después. Y para mí eso es un detalle que me, me hubiera gustado, que bueno, cada cosa es diferente, pero me hubiera gustado en mi opinión que, que por ejemplo, volviera el esposo de la muchacha que no entiendo por qué no desaparecen des, desapareciendo en la película.
0: Exacto. Y tiene lógica, a lo mejor iban a hacer una segunda, una segunda parte de la película. Y querían extender un poquito más la historia, pero al darme solamente la primera eso se quedó abierto
3: para mí que no tenían presupuesto y pues no, no lograron hacer lo otro pero también estaban con Bloomhouse, que Blumhouse es, bien, es igual que A24 tú tiras tu, 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 tu idea y te dan la oportunidad de hacer tu película a estos directores independientes y pues algo tuvo que haber pasado en cuestión de producción que no se pudo lograr la película
0: para cerrar, ¿qué pensaste oral, de la película?
3: Pues lo que pensé de la
2: película es que la ejecución estuvo un poquito bien, pero el principio fue como que un poquito lento. El pace de la película vemos que casi todo el tiempo es lento hasta que llega el final. Entonces la conclusión te pone un poquito como más rápido y como que quieres tirar toda la historia en los últimos 20 minutos de la película y te queda en vez de darlo paso por paso. Porque vemos este la historia de, de la esposa, del primer señor que enseña la película, a casi lo último. Eso nos deja como una, un espacio de una hora ahí sin poder entender porque ese señor aparece al principio.
0: Ok, entonces ¿cuántas mariposas le das a Before I Wake?
2: Yo diría como tres de cinco.
0: Tres de cinco. ¿Carolina? Otro de cinco. Yo estoy 3.5. Hubo mucho plot hole. Me gustó la historia, me gustó el mensaje, pero entiendo que si hacer una segunda parte era lo que iba a arreglar la primera película, pues le hubiera dado un poquito más si fuera ese caso. Pero si es una película stand-alone, hubo muchas cosas que podía cuestionar, que se pueden cuestionar, porque no, no te dan una explicación.
3: De hecho, una de las primeras películas del director de Mike Flanagan. Este, lo que es Oculus y Before I Wake son las dos primeras películas de, de este director. Que es bastante nuevo en la escena de horror. Y pienso que las ejecutó bastante bien. La idea, las recomendé porque... Es de esas películas underrated que uno está, cuando está buscando películas en Netflix o hay algo que ver en algún streaming, uno se atropeza con ella y no, no se espera esa, ese resultado. Y para mí, pues, me gustó bastante.
2: Pues para ser una de las primeras películas del director no estaba mal ejecutada. Porque sabemos que las primeras, las primeras películas, de... películas sí. de, de alguien son bien malas. Sí. <ríe>
0: Bueno, pues gracias entonces por escuchar nuestro segundo episodio de, del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a Aurora y Carolina por estar aquí nuevamente.
2: De nada, de nada.
0: Nos pueden escribir un email a podcast a gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Y esto sería hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast.